0: heeft impact op de manier waarop bedrijven hun zakelijke mobiliteit regelen. Thuiswerken, autodelen, met de elektrische fiets naar kantoor toe. Mobiliteit verandert. En de vraag is, hoe beweeg jij als ondernemer? In de podcastserie Mobiliteit, hoe nu verder, ga ik, John van Schagen, op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen over zakelijke mobiliteit. Reis je mee? Zo blijft je bedrijf op een slimme, duurzame en efficiënte manier in beweging. Oh ja, en deze podcast wordt je aangeboden door Leasemaatschappij Alphabet. Ja, Denk je aan zakelijke mobiliteit, dan is dit toch wel het geluid wat daarbij hoort. Mensen in hun auto, op weg naar kantoor, een klant of naar huis. Alleen, het is nog de vraag in hoeverre dat over een paar jaar nog steeds zo is. Volgens het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsonderzoek verliest de zaakauto als arbeidsvoorwaarde namelijk terrein. Andere diensten worden iets populairder. Een mobiliteitsbudget, een fiets van de zaak bijvoorbeeld. Nou, hoe dat precies zit, dat ga je nu horen. Want dit is flexibel je zakelijke mobiliteit inrichten. Neeltje Buis van Alphabet is hier. En we gaan deze aflevering in gesprek met Mariska Hustings van de VZR. De Vereniging Zakelijke Rijders. Ja, Mariska, hoeveel leden hebben jullie en wat doen jullie voor hen? We hebben 34.000 leden en wij helpen de zakelijke rijder
1: eigenlijk met informatie uh, over juridische zaken, fiscale zaken, maar ook over
0: auto's. En we benchmarken heel veel, dus dat doen we op onafhankelijke basis. We gaan het vandaag uitgebreid hebben over flexibiliteit en tegelijkertijd zien we wel dat die auto als vervoersmiddel echt nog steeds wel een hele prominente plek blijft invullen hè? Dat is ook echt wel wat jullie in de markt zien.
1: Absoluut, ja. Er zijn 1,3 miljoen zakelijke rijders. Die rijden of in een leaseauto of in een auto gekocht door de zaak. En ik geloof dat we 5,5 miljoen mensen hebben die wel eens zakelijke kilometers maken met, met de privéauto.
0: Ja, hoe verklaar je dat?
1: Um, ja, ik denk wel dat de Nederlander gewoon heel graag zijn eigen auto voor zijn deur heeft staan. En uh, lekker zijn eigen vervoer kiest daarmee.
0: Ja, herken je dit inderdaad, Neeltje?
2: Ja, ja, we herkennen dat wel. Uh, ook bij Alphabet zien we dat. Dus de auto blijft nog steeds het meest populair. Maar we zien wel dat er uh, gezocht wordt naar flexibilisering. En uh, gelukkig fietsen we ook graag in dit land. En uh, ja, zien we daar ook een enorme opmars. En ja, mobiliteitsbudgetten uh, en ook elektrische scooters, et cetera. Ja, die nemen snel toe in, uh, in vraag.
0: Jij zegt dit is wel langzamer zeker aan het verschuiven. Mariska, is dat ook wat jullie zien? Heel langzaam, ja. <laughs> zegt ze met een grote. Ja, wij
1: hebben onderzocht, en dit jaar zegt 2% van de zakelijke rijders die wij, die wij ondervragen, dat zijn ongeveer uh, 1500 die mee hebben gedaan aan het onderzoek. En daarvan zegt 2% dat ze gebruik maken van mobiliteitsbudget.
0: 2% maar. Ja, heel dat is echt heel ja. weinig, terwijl we al jarenlang horen dat dit wel de toekomst is. Ja, dat klopt. En dan ga ik je weer vragen, hoe verklaar je dat? <laughs>
1: Um, ja, de, de, de reden is eigenlijk heel eenvoudig. De leaseauto is voor de zakelijke rijder nog steeds de allerbeste uh, oplossing. En dat is zowel in keuze als met name financieel. En die financiële drijfveer, die is steeds belangrijker.
0: Nu dus zouden we kunnen denken, veel meer mensen werken vanuit huis of gaan vanuit huis werken. Hè? Dat is nog een beetje onzeker hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar daar past dan een mobiliteitsbudget uh, beter dan een leaseauto. Hoe zie jij dat, Neeltje?
2: Nou, we zien vooral een toename in de vraag naar flexibiliteit in contracten. Dus waarbij je dus toch de auto zou kunnen rijden... maar bijvoorbeeld het brandstofcomponent minder dominant wordt... waarbij je dus meer uh, aan een autokeuze zou kunnen besteden. En we zien dus ook een verschuiving van uh, nou, vooral veel minder diesels... maar meer benzine en nog meer elektrisch. En mensen willen eigenlijk dat gat zelf benutten en invullen... Um, het is niet snel dat als je al een leaseauto gewend bent, je terugstapt in openbaar vervoer. We zien wel dat jonge mensen die voor het eerst een keuze kunnen maken, die kiezen wel eens voor een budget of dan voor een scooter in de stad. Uh, omdat ze geen parkeervergunning hebben bijvoorbeeld. Ja, dan is de auto minder interessant.
0: Ja, en we stellen dus vast dat het mobiliteitsbudget nog helemaal niet zo populair is als ja, vaak ook wel wordt gesteld. Uh, Mariska, jullie stellen dat komt ook omdat dit in de praktijk niet goed is georganiseerd. Hoe zit dat?
1: Wat we zien is dat een mobiliteitsbudget, de werkgever die geeft dat aan, de bedragen zijn heel eenvoudigweg nog niet hoog genoeg. Ik zie langskomen dat werkgevers zeggen van nou je leasebudget is 800 euro en je krijgt een mobiliteitsbudget voor 400 euro. Dat is één. Dus de bedragen zijn eenvoudig te laag. En het tweede is dat um, er ook administratief wat geregeld moet worden. Als je het mobiliteitsbudget namelijk direct bij het salaris uitkeert... gaat daar inkomstenbelasting overheen. Dan hou je van die 800 euro als je 49 uh, procent inkomstenbelasting betaalt de helft over. Nou, succes met het inkopen van je, van je mobiliteit. Dat gaat niet lukken.
0: Nee, en dat zouden we dus op een andere manier moeten organiseren. Wat, wat stellen jullie voor?
1: VZTR geeft aan dat we eigenlijk willen... dat die uh, belasting op de mobiliteitsbudgetten dat die ook naar 22% zou moeten gaan. Dus gelijk eigenlijk met, met, uh, met de auto- of mobiliteitsbelasting... Uh, wat bijtelling
2: nu is. Ja.
0: ja, dan kijk ik even naar Neeltje. Wat, uh, is dat een goed idee?
2: Ja, wij herkennen dat wel. We zien ook dat uh, bedrijven het lastig vinden. Dus we kijken eigenlijk... naar het component van het lease tarief, ja en kunnen we daar dan mobiliteit voor uh, leveren? Uh, of ze zien het als kostenreductie, waarbij ze denken: nou, dat is misschien wel handig, dan hebben we minder grote vloot. Um, maar dat klopt dus niet, want inderdaad met een voorbeeld van 400 euro uh, netto, ja, kom je niet meer uit en kun je niet concurreren met de lease auto's die je had.
0: Um, in jullie onderzoek, Mariska, geeft ook 20% aan dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed weten wat een mobiliteitsbudget inhoudt. Dus er is ook nog wel wat missiewerk te verrichten.
1: Ja, wij proberen van onze kant natuurlijk die zakelijke rijder heel goed te informeren van let op wat je gaat doen. Wat ga je kiezen daarna? Kies je voor een privéauto die je al hebt? Kies je voor een private lease auto? Daar zien we ook wel enige ontwikkeling in. En er zitten allemaal voor- en nadelen aan.
0: En als dan uh, mensen uiteindelijk wel voor een mobiliteitsbudget kiezen... dan zien we tegelijkertijd ook dat 80% van de mensen alsnog voor die auto kiest. Enorm, hè? Ja, we zijn gewoon... Ja, simpelweg niet uit die auto te slaan.
1: Nee, nee die, die auto blijft. Wat we wel uh, licht zien gaan verschuiven, zeg maar. Is dat uh, de keuze steeds meer bij de werknemer komt te liggen. Hè, en, uh, iemand die een, uh, een Peugeot 208 uh, aangeboden krijgt. en drie grote tieners heeft. Ja, die is misschien helemaal niet blij met die leaseauto. Dus die keuze naar de werknemer, ja, ik denk dat we daar allemaal voor zijn. Maar het moet wel goed geregeld zijn. Dus of het, en de financiën moeten op orde zijn liefst uh, moet je de kosten af kunnen trekken van het bruto bedrag. En dus je inkoop van je mobiliteit. En als je dan nog wat overhoudt, is dat leuk. Maar ook de risico's komen daarmee steeds meer bij de werknemer te liggen. Rij je eigen auto totaal los. Ja, dan is het een ander verhaal dan wanneer je dat met een leaseauto uh, doet. Dus nee. daar zitten echt wel, wel risico's uh, aan.
0: Voor ja, En lees de... ik hier tussen de regels door dat je eigenlijk zegt van ja, die risico's die moeten niet te ver doorschuiven naar die medewerker.
1: Het is een beetje een balansverhaal. De keuze moet wel bij de medewerker komen te liggen, bij de werknemer. Maar het risico, ja, je rijdt voor de zaak. Dus daar hoort in mijn optiek wel het, uh, wel het risico te liggen. Tenzij het goed afdekt financieel, dan kan ja. het wel.
0: Ja. Oké, okay, we stellen hier dus vast dat het mobiliteitsbudget nog lang niet zo populair is als we wellicht zouden willen. De vraag is ook een beetje, hoe erg is dat? Neeltje.
2: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we het aan het ontwikkelen zijn. Ik weet dat we in 2014 al een studie hebben gemaakt binnen Alphabet. En we waren er klaar voor, maar het werd toen helemaal nog niet gevraagd. Inmiddels zien we dat er heel veel vraag naar is. Maar de echte conversie naar nou, wie gaat het implementeren in het bedrijf... dat gaat langzamer dan verwacht... We zien ook wel een tussenoplossing. En die is ook wel heel mooi. Waarbij mensen voor een lagere klasse kiezen van een leaseauto. Maar het bijvoorbeeld aanvullen met een fiets. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is. En dat we op die manier gewoon flexibeler worden. Dan alleen maar focussen op die auto. Want het is ook wel belangrijk dat uh, ja, Nederland mobiel blijft. En dat we toch vrij soepel van A naar B kunnen.
0: Oké, okay, je zegt dus een, een, iets, uh, een leaseauto in een iets lagere prijsklasse... en daarbij dus een fiets. Is dat iets wat nu heel langzaam maar zeker aan het gebeuren is? En zien jullie daar wel een stijging in?
2: Ja, dat zien we echt. Dus uh, de medewerker wordt... Uh... Uh, veel eigenlijk dominanter in het beslissingsproces. Vroeger hadden we ook uh, meestal te maken met, met de uh, wagenparkbeheerder... die de beslissingen nam. Inmiddels zien we ook dat de financiële directeur met ons aan tafel gaat. De HR, de OR, iedereen vindt er wat van. We hebben ook natuurlijk uh, uh, steeds uitdagendere doel, meer uitdagende doelstellingen... op uh, duurzaamheidsgebied. Dus ook sustainability managers uh, denken mee over het... Topic mobiliteit. En, um, maar we mogen zeker de bereider die de keuze maakt niet vergeten. En die zegt soms, nou ik hoef niet zo'n dure auto. Ik ga voor wat lagers en uh, lagere prijsklassen. En ik vul het aan met een fiets bijvoorbeeld.
0: Ja, en zien jullie dat ook verschuiven sinds de coronacrisis?
2: Ja. Ja, daar zien we wel dat iedereen heel kritisch is nadenken over uh, de eigen
0: portemonnee. Ja, want die leaseauto die stond daar. Die, die reed stond daar. Niet zoveel kilometers, maar je moest wel betalen. Ja,
2: en dan wordt het best wel inzichtelijk van wat je iedere maand kwijt bent aan bijtelling. Terwijl je auto stilstaat. Um, maar we zien ook aan de files deze dagen weer... van dat eigenlijk dat probleem weer naar de achtergrond verschuift. En iedereen het wel heel prettig vindt dat hij daar nog staat.
0: Ja, het is uh, inmiddels al best wel weer druk op de weg. Het he? is
2: best druk weer, ja. Ja, dus inderdaad. En we gaan de winter in... En dat zijn allemaal factoren die meespelen. Dus uh, ja, de auto blijft.
0: Ja. Ja. Uh, Mariska, hoe zien jullie dat? Dus wellicht dus een lagere prijsklasse... en dan aanvullen met andere vormen van mobiliteit?
1: We zien zeker dat dat, dat, dat gebeurt. Hè. Waarbij de fiets, uh, zeker ook omdat die, die bijtelling van de fiets... is maar 7% sinds, uh, ik dacht, een jaar geleden. Uh, dus daar zien we echt wel wat in. Maar de echte zakelijke rijder, noem een accountmanager... Die gaat helemaal niet op de fiets. Die stapt gewoon in de auto en die gaat dat doen.
0: Ja, want als jij een accountmanager bent in Harderwijk... en je hebt een klant in Zwolle en de volgende keer in ja. Deventer... Ja. Ja, dan fietsen is leuk, maar dan liever op zaterdag en zondag in je vrije Precies. tijd. Precies,
1: dat kan ook hè, bij dat soort contracten.
0: Dus, uh... ja, ja. Ja. Zien jullie hierin ook nog verschillen tussen MKB en grootzakelijk, Neeltje,
2: Wij zien zeker een verschil. Bij MKB uh, kan men over het algemeen wat sneller beslissen... En zitten we echt degene die beslist aan tafel? En die, die, nou dat, dat gaat uh, eigenlijk hè, het bedrijf door en dan wordt de keuze gemaakt. Bij de corporate zien we wel dat het een groot traject is, waarbij ja, mobility nu echt top of mind is gekomen. En uh, er meer, ja, wat ik net zei, hè, dus meerdere mensen zijn daarbij betrokken. Dus het stakeholder management is ook uh, heel erg belangrijk daar. En wat we dan vaak doen is uh, ook een, uh, bijvoorbeeld een workshop uh, People Planet Profit. En dan kijken we, ja, gaan we nu echt vergroenen en bijvoorbeeld naar een volledig elektrisch wagenpark? Of uh, gaan we bijvoorbeeld voor ja, lagere kosten uh, of, of de medewerker een belangrijke stem geven? En dat ja, speelt nu bij heel veel grote corporates en is heel interessant om dat mee te maken. Omdat het ook weer een nieuw bedrijf, een nieuwe strategie wordt weer voor... Een jaar of vijf. Dus heel mooi om dat te mogen volgen.
0: Ja, je zegt ook inderdaad al voor de tweede keer... Uh, we zien heel duidelijk dat er meer mensen aan tafel zitten... die allemaal een stem hebben over dat mobiliteitsplan. Uh, ja,
2: ja, dat zien we echt. Uh, sinds de corona is dat uh, zeer belangrijk geworden.
0: Ja. Hey, uh, we stellen dus ook vast dat werkgevers en werknemers... heel wat te kiezen hebben vandaag de dag. We hebben al uh, het gehad over een leaseauto. Nou, daarvan stellen we vast... Die is populair. En als ik jullie zo hoor, dat zal de komende jaren ook zo blijven. Maar Iska, hè, dat, dat gaat niet veranderen. Absoluut. En de leaseauto is nog steeds
1: ook financieel de allerbeste keuze voor het allergrootste merendeel van de werknemers.
0: Ja, en jullie hebben ook vastgesteld in het laatste onderzoek wat jullie hebben gedaan, dat uh, financiële drijfveren nog steeds de belangrijkste reden zijn waarom mensen wel of niet overstappen. Ja.
1: Dat klopt, hè. Dat, dat zien we aan de stimulering natuurlijk van de elektrische auto's met de, de vier en inmiddels twaalf uh, volgend jaar uh, 16% bijtelling. En uh, ja, dat, dat, zo werkt het gewoon in, ja. bij de
0: Nederlanders. Ja. Ja. Nu hebben we de fiets van de zaak al een aantal keer aangestipt. Hè. Die pedelecs van vandaag de dag, die gaan 45 km per ja. uur. Ik heb er laatst nog op eentje mogen rijden. Het is best wel gaaf, als ik heel eerlijk ben. Zien jullie wel die populariteit echt wel toenemen op dit moment?
2: Ja, die zien we steeds toenemen. We hebben inderdaad ook... Uh, nou, doordat we veel meer vragen hebben, hebben... we daar onze producten op aangepast. En we zien dat daar uh, ja, ook nieuwe vragen komen... die we nog niet, uh, niet gewend waren... vanuit de traditionele lease-autokant. Ja.
0: ja, want je uh, zegt... we hebben onze producten aangepast. Uh, waar moet ik dan zo aan denken?
2: Ja, we hebben een extra webshop gecreëerd... waarbij mensen dus hun lease-auto kunnen samenstellen... en dus ook hun lease-fiets. En uh, dat gamma wordt nu uitgebreid. We zijn met de traditionele fietsen begonnen... maar we merken nu ook... Dat er vraag is bijvoorbeeld naar elektrische bakfietsen, wat we in eerste instantie niet verwacht hadden. Of naar ja, fantastische mountainbikes. En uh, ja, die prijzen gaan omhoog, maar dat, dat maakt onze klanten gelukkig niet uit.
0: Nee, dus het productaanbod wordt daarmee steeds diverser ja, de komen Ja, jaar.
2: we verrijken ons portfolio en dat is natuurlijk het mooie. Dat je steeds verandert en dat we ook flexibeler worden in de aanbiedingen die we doen. En
0: zeg je daarmee in feite ook dat jullie doelgroep aan het veranderen is?
2: Ja, Het goed werkgeverschap is veel belangrijker geworden. Dus ook om aan je MVO-doelstellingen te voldoen. We zien dat niet meer alleen gekeken wordt naar de medewerkers die recht hebben op... Een auto van de zaak. Maar wij kijken nu ook naar de totale medewerkers. En hoe komen die van A naar B? Hoe komen die naar kantoor? Hoe gaan zij naar de klanten? En daar willen we nu goed op aansluiten. Zodat we alle producten kunnen leveren. Om dat goed in te vullen. Op een veilige manier. En op een hele efficiënte manier. En een duurzame manier. En ook facturabel moet dat natuurlijk wel een groot voordeel met zich meebrengen.
0: Ja, je noemt ook weer duurzaam. Um, als je een mobiliteitsbudget hebt. Dan kun je natuurlijk ook het duurzame gedrag van je medewerkers stimuleren.
2: Ja, ja, dat is heel belangrijk voor veel bedrijven, omdat ze de CO2-footprint willen verlagen. Uh, en uh, het is heel erg belangrijk dat de medewerker ook veilig naar kantoor kan komen. Dus wij kunnen dat stimuleren uh, door middel van incentives. En we zien dat dat goed uh, werkt. Um, het wordt ook heel belangrijk in 2030 om te weten welke CO2-uitstoot er is... Door de hele populatie. Dus niet alleen de mensen met een auto van de zaak. Maar er wordt dan naar alle medewerkers gekeken. En dat is een hele belangrijke impuls. Die gaat zorgen voor een grote verandering. De
0: mobiliteitskaart. Hebben we het nog niet echt over gehad. Um, hoe zien jullie die ontwikkeling de komende jaren?
1: Ja, een beetje in, in, de, in, dezelfde, in dezelfde strategie. Hij is er. Uh, hij wordt gekozen. Uh, maar meestal gewoon naast een uh, leaseauto. Ja.
0: En is dat dan een keuze die wordt gedreven door gemak?
1: Ja, en, en we zien een groot verschil tussen mensen... die echt in een stedelijk gebied wonen... en gewoon heel veel keuze hebben uit allerlei vervoersmiddelen. Hè. Daar, daar is het interessant. Ten opzichte van waar we het net over hadden... de accountmanager die gewoon echt... Gewoon alleen maar iedere dag in die auto moet zitten. Ja, die heeft niets aan zo'n uh, zo kaart. Dus het is echt belangrijk dat de werknemer de keuze heeft. Die maakt dat op basis van waar die woont, stedelijk of landelijk. En um, ja, die flexibiliteit moet een samenspel zijn tussen de werknemer en de werkgever.
0: Ja, we kunnen denk ik ook wel vaststellen dat flexibiliteit vooral een kwestie is van generatie en van locatie. Hè? Mensen in grote steden, jonge mensen in grote steden zijn daar wat gevoeliger voor. Gaan daar eerder voor. Kunnen we dan wel vaststellen dat dit de komende jaren ja door nieuwe aanwas, veel meer mensen gaan in die grote steden wonen, dat dit wel gaat toenemen?
1: Ja, zeker. Um, en je ziet ook dat, dat startende autorijders of startende werknemers he, die kiezen eerder voor private lease. He, dus die subscription-based economy Omarmen zij veel meer. Wat we ook zien is dat mensen die uh, drie hoog uh, in Amsterdam wonen en aan kind drie beginnen, dat die toch gewoon meer naar een buitenlocatie uh, gaan en voor de leaseauto auto gaan kiezen. Dus het is inderdaad een, een
2: leeftijdsgebonden... locatiegebonden keuze vaak. Ja. Ja, ja, en ik zou Mariska graag aan willen vullen. Want wat wij dan ook nog zien... is dat de werkgevers van tegenwoordig... stel je hebt 2.500 medewerkers in je bedrijf... die willen ook zorgen, goed zorgen voor de medewerker. Dus zorgen dat hij veilig van A naar B kan... op een liefst duurzame manier... en goed georganiseerd. En als je dan via bijvoorbeeld een lease-maatschappij... een contract af kan sluiten... zodat je ook aan je CO2 doelstellingen uh, uh, voldoet, dan is dat een hele belangrijke nieuwe factor die daarbij gekomen is. Dus ik wil het goed organiseren voor mijn mensen, maar wel op een gestructureerde manier... zodat je niet allemaal met het ouderwetse declareren van bonnetjes blijft zitten. En daar zijn we dan ook allemaal vanaf.
0: Dus in ja. feite is uh, het duurzaamheidsaspect uh, is een driver voor meer flexibiliteit in zakelijke mobiliteit? Ja.
2: Ja, precies, precies. En je ziet dan ook wel inderdaad een verschil tussen de steden en het, en het buitengebied in het noorden of helemaal het zuiden van het land. Um, maar dat is zeker belangrijk om, aan, de, om al, aan alle doelstellingen te voldoen.
0: Ja, Mariska, het is wel het uitgangspunt dat die zakelijke rijder zelf aan het stuur moet zitten als het gaat om zijn of haar wensen. Gebeurt dat nu ook voldoende? Nee, dat, dat
1: begint pas heel langzaam te bewegen. Meestal kun je kiezen uit een aantal auto's of een mobiliteitsbudget. En nou ja, De prijzen daarvan hebben we net, net besproken. Dus daar, daar moet nog wel wat gebeuren. Maar ik vind het goed dat die werknemer ook zelf de keuze kan gaan maken. En even een aanvulling op wat Nieltje net zei. We zien ook wel dat bedrijven bijvoorbeeld de kilometervergoeding voor de fiets verhogen. He, dus daarmee stimuleer je van joh, zit je een hele dag op kantoor? Pak dan lekker die fiets. En ben je een dag op pad, dan pak je de auto en daar zit er een andere kilometervergoeding voor. Dus dat, uh, dat helpt ook wel. En dan is dat een mooi samenspel. Ja.
0: Mariska Hustings van de VZR, de Vereniging Zakelijke Rijders. Dankjewel. Uh, ja, wel. Ja, Neeltje Buijs van Alphabet. Um, ik eindig deze podcast met jou en de vraag wat jij uit dit gesprek gaat onthouden en doorvertellen.
2: En mijn hele carrière is in de automotive en als liefhebber blijft het, ook ondanks een coronacrisis, uh, bijzonder interessant en uh, heel erg dynamisch. En dat is wel wat je door dit soort podcasts uh, ja, weer extra beseft. Van het is continu in beweging, gelukkig blijft de auto, uh, maar het is, uh, ja, het is altijd interessant en, uh, en dynamisch.
0: En fiets van de zaak of een mobiliteitsbudget, zie je zelf dat in de toekomst wellicht? Ook aanschaffen?
2: Um, nou, het product wordt Als steeds beter. Dus hebben? daar zal het niet aan liggen. Maar mijn autohart uh, zal altijd blijven kloppen. Dus voor mij blijft de auto altijd.
0: Dit was aflevering 3 van Mobiliteit Hoe Nu Verder. Een podcastserie gemaakt door mij. John van Schagen van BNR. In opdracht van Liesmaatschappij Alphabet. Luister ook naar onze andere aflevering in deze serie over mobiliteit na corona en de transitie naar duurzame rijden. In de volgende podcast ga ik in gesprek met twee bedrijven die vertellen hoe zij hun zakelijke mobiliteit hebben ingericht. En vind je deze podcast interessant? Raad hem dan ook zeker even aan bij vrienden en collega's. Dank voor het luisteren.